0: 随口说美国，我们本期内容终于来到了我们在这个系列第一期就提到的美国对于日本的第二次影响，也就是我们通常说到的二战后美国对日本的改造。关于美国对日本的改造，从起源到改造的依据，到最后的执行以及最后的效果，我们叫做连编剧都编不出来的一个真实的历史。我们先说一个时间点哈、啊。美国和日本太平洋战争规模最大，也是最血腥的一场战役——冲绳岛战役。这场战役，日本付出了十万军民的代价，就是死亡了十万人哈。盟、啊、军主要是美军啦、啊，付出了伤亡七万五千人的代价、啊、所以，美国根据啊冲绳岛，包括前面的硫磺岛，按照这个去推论，说如果要打到日本本土，占领日本本土的话。就保守估计，美军要死掉一百万人，然后才有两颗原子弹等等。好，那我们来看一下冲绳岛战役的时间，就是它结束的时间。冲绳岛战役是从一九四五年的四月份打到六月份的中旬。我说这个时间的时候，几乎要精确到天了哈。那么在这个时候，如果你跟美国的这些官兵啊，说没事，你放心。两个月之后，日本就会无条件投降。你们美军占领日本的时候，日本的军民会温顺的像绵羊一样，你不会有任何的危险，还有很多欢乐。就是如果你是站在上帝视角，穿越回1945年6月份不管你跟美军的哪一个人说，从总统到军民，他都会啐你一脸。也就是说，这个历史是。没有人相信的，但事实上，它就是这么发生了。你看，日本无条件投降是一九四五年八月十五号，就是两个月后，第一批的美军登陆日本是八月二十八号。麦克阿瑟作为我们后来称之为的叫五星天皇啊，其实他的职务是首任驻日盟军总司令，是八月三十号到达东京。那么。当美军到达日本本土的时候，这个场景就是我刚才啊说提前说会被啐一脸的那种场面。从上到日本天皇，下到日本的平民百姓，无论是军还是民，在美军面前没有任何的抵抗。啊、甚至美军刚刚登陆日本的五天之内，发生了六千起美军士兵侵犯日本妇女的案件，甚至还有几百个案件。造成人命伤亡，日本上上下下一样是温顺的，像绵羊一样。这是你在两个半月之前，无论告诉任何人都没有人相信的啊！所以这就是我们说的，连编剧都不敢编出这样的历史事实。OK， 那我们就要来说一下，这到底是怎么发生的。的确是一个问题，因为美军占领过很多地方，美军占领的地方也都实施了对这个地方的一些社会改造，但是大部分的历史案例呢是失败的，有的啊不仅没有实现改造，甚至呢这个占领是失败的，比如说阿富汗是吧？美军一撤，立刻原来的敌人就回来了，往前倒伊拉克、越南，就这种失败的案例很多。但是为什么美军就在日本？这个案例是如此之成功啊！那这个原因肯定要往前倒。我们现在说的是他改造很成功，那首先他得改造呗，是吧？那再往前就是你要有一个稳定的管理局面，你才能改造吧，是吧？那你再往前倒，人家得先投降吧，是吧？所以最先美军或者说盟军吧，在考虑日本的问题的时候，其实是没有办法考虑那么多的。他第一个考虑的问题是。日本会不会投降？然后在日本投降的一些就重大框架里面该怎么设定？就是投降之后的社会制度是什么？是继续保留天皇呢，还是进行一个完整的民主化的改造啊？所以美国人首先纠结的是这些问题。呃、啊，那么这里我们就要提到一本大家非常熟知的关于日本的一本书。叫《菊与刀》，这实际上最开始不是一本书哈，它是一份关于对日本的综合报告。写报告的这个人呢是美国人类学家，叫 Rose 班奈迪克。他的学术观点本身就是通过研究文化来研究人类社会的。他认为文化就如同个人，具有不同的类型和特征也就是说，你对某个人或者对于某一个民族。就是你跟他交往的话，如果你的行为是符合他的文化的，那么就会得到一个很好的效果。这个就是他研究的领域。好，那美国政府那个时候正好在纠结，就是第一，日本会不会投降；第二，天皇该不该保留啊？这是最重要的两个问题。啊、所以呢，美国政府就委托 o 罗斯班来迪克让他来出一份报告啊，通过研究日本的文化以及研究日本的。这个国民心态以及它的社会结构来告诉美国政府他们该怎么做。于是呢，就有了这十三篇的报告。现在在书中是体现第一章到第十三章。你看，它的第一章就是为什么要出这个报告，就题目就叫“任务”，破折号研究日本，就是他接到了这个任务。我为什么要出这一系列的报告啊？就是我的目的就是要回答那两个问题嘛。所以这个是第一章。然后第二章是战争中的日本人，第三章各得其所，各安其分，第四章叫明治维新啊，那这个基本上就是回顾日本的近代的这个历史以及现在的社会结构。从第五章开始进入日本的文化啊，提到了第五章是历史和社会的富恩者，富是辜负的富，哈，恩是恩情的恩。第六章叫报恩于万一，是的，这两章提到了。非常重要的，待会我要说到的日本文化中关于恩情的描述啊，第七章写的是情谊，啊，这也是日本文化当中就是除却恩情之外的另外一个在日本价值观里面非常重要的东西，就叫情谊，啊。第七章就叫情谊最难接受，他这个最难接受的意思是，日本人如果接受了你的情谊，他就一定要偿还。所以日本人基本上就最不愿意的就是去麻烦别人，因为他觉得如果这个事情麻烦了你，我就欠了你的情谊，然后要还这个情谊呢是非常困难的。嗯、呃，日本的这些文化实际上是源于我们笼统的叫做东亚文化，其实作为中国人是很好理解的，但是西方人很难理解啊。比如说恩啊，报恩。啊，这些观念，东方文化很好理解，但是西方英文里面就直接没有一个词能够去翻译这个什么叫做恩，但这个我们很好理解，比如什么叫做报恩于万一啊，就是这跟和中国的叫滴水之恩当涌泉相报，就是当你接受了别人的恩情，有的时候不是说叫接受了别人的恩情，有些恩你是与生俱来的。然后是无法偿还的，比如说父母之恩。我现在说的是东方文化对于这一块的理解啊，父母之恩你是回报不完的，这个我们很好理解吧？就不是说，哎，我做到了哪些哪些哪些，我们和父母之间的这个恩情就还完了，以后你做你的，我做我的，不是的。父母之恩是叫做与生俱来，然后这一辈子都还不完。大家熟知的一个虽然是故事啊，但是也很能体现这一点。比如说哪吒当时和他父亲说：“是你们生了我，但是呢，我现在要跟你了断，我还你怎么还？叫削肉剔骨啊，就是你只能用死，你才能够还这个与生俱来的父母之恩。然后情谊也是这样的就是东方文化里面不仅仅是礼尚往来的问题。我们熟悉的词叫人情债还不完，哎，所以这里面你看，从这个第五章第六章。第七章就是专门写到日本文化关于恩情跟情谊。第八章叫洗刷污名，这里面是有一个日本人非常重视自己的名节。第九章叫人情的世界，第十章叫道德的困境，第十一章叫自我修养，第十二章是儿童学习，第十三章写到就是他的结论叫投降后的日本人。这个是一九四六年 ，Rose。班奈迪克就给美国政府完整的提交了这十三份报告。之后我们看到的是，就这一份报告，他把它整理成书出版啊，这就是我们看到的《菊与刀》啊，这个很奇特吧？就是美国太平洋战争打到尾声的时候啊，才委托一个人类学家对于他的敌人进行叫做文化层面的，也就是说是深层次的剖析。然后呢，就根据这份我们叫做学者的报告来制定了整个的关于日本投降的以及战后治理的这种叫理论依据，或者我们说的叫大框架。我先说这本书的结论哈，这本书的结论就是明确回答了美国政府当时纠结的两点：第一，日本会不会接受无条件投降？结论是会，但这里面非常重要的就是你要保留他的天皇。好，那我们现在先把这个大框架放在一边。我们先挑出这个保留或者不保留天皇啊，这个事情到底对日本的无条件投降或者投降之后所有的军民会如此的顺服？这里面我们重点先分析一下天皇这个角度是否保留天皇，实际上是整个大框架的核心点哈、啊。而且呢，对于天皇个人和日本民众，保留和不保留是差异非常之大。的。我们先说天皇个人，我们知道。如果不保留天皇，那么这个原先的这个君主制度肯定是被废除了。君主制度被废除，那么天皇你就是一介平民。那么一介平民呢，你就要对之前所有的战争行为以及在战争当中出现的反人类的行为去负责任。也就是说，如果天皇不保留，他应该是一号战犯。那就不是东条英机了。如果他是一号战犯，那最起码是东条英机的下场吧，是吧？东条英机是什么下场？是公开被绞死。这个大家其实不陌生哈，可以去看一下伊拉克的萨达姆，也可以去看一下基地组织的拉登。当时911也是美国的本土被袭击哈，死了 2,000 多人，珍珠港也是 2,000 多人。当然，后面战役这个是交战行为哈。本拉登是被击毙吧，萨达姆是被绞死，所以如果不保留天皇，那么天皇的命运大概率是被绞死。当然，日本的民众啊，在战后看到的就不是说明治天皇发布什么人间宣言，说我其实不是神，我也是个人啊，等等等等。日本的民众看到的就是他们原来心目当中的那个神被美军绞死，所以这一点从天皇的角度出发，其实当然也是他最核心的点。这时候可能会有一些思维比较敏锐的人，突然间就会跳出来一个问题：是，哎，你不是说日本是无条件投降吗？那如果说把保留天皇这个条件加进来，那岂不是有条件投降，就不是无条件投降了、啊？呃，是的，日本其实很早。就在讨论怎么停止战争这个问题啊。我们之前说过、啊，日本最好的停止战争的时间点是在发动侵华战争之前。他如果没有发动侵华战争啊，明治天皇顺带哈、啊，就是跟着协约国起个哄啊，比如说对日作战，他他都有可能二战后变成战胜国，是吧？因为他原来的。大韩民国、台湾地区，甚至中国的东北地区，它已经是在它的囊中了。国际上也都承认了。呃，当然，东北地区是以这个殖民地的形式啊，叫扶持当地政权的这种方式。但是台湾地区和南北韩是吧？那小的那种岛屿我就不说了哈。就这些都是当时国际条约承认的它的领土。所以我们说，它如果把战争或者说扩张行为停留在那个时候，那么日本。现在一定是这个世界的不仅是经济大国，而且也是政治大国。那么，自从他发动这个侵华战争，是吧？大家记得那个很经典的天皇和他的臣子的讨论。当时天皇的手下告诉他是三个月结束中国，他都不叫战争哈、啊，叫做事件。结果打了八年，而这个当然是从七七事变开始算哈、啊。也就是说，日本在整个过程当中没有停止过讨论如何结束战争。特别到了太平洋战争爆发之后的后期，那后期当然就不是叫停止战争了，可能刚开始是叫做叫做和谈，然后这个战争形式是吧？和谈肯定不能这么说了嘛，那就是看投降条件。这个投降条件呢，包含很多哈，比如说领土，日本能够保留多少领土？那这些其实作为日本来说，就后期其实它也不是说。我要翻盘，他知道翻不了盘了，但是呢，他想打出一个给最后他所谓的和谈，或者说所谓的投降条件里面比较好的一个呃局面啊，比如说啊，还能够让他保留韩国，甚至台湾地区，是吧？这些都是他们脑袋里面在想的。那再比如说赔偿，那当然如果这两个条件能谈，那么天皇保留这是肯定的，因为。就最后需要有一个人代表日本政府对外签署这些东西，他们的国民才认嘛，是吧？所以日本在战争后期其实是一直在思考投降的条件。那么这个过程呢，日本和当时的英国、美国可能也有接触，但是跟英国是有明确接触的。当然，从大框架来说，波茨坦公告要求日本是无条件投降。无条件就是你不用提出任何条件，我来说你战后该怎么做你就怎么做。你是鱼肉了嘛？怎么切是我说了算这叫无条件投降。但是呢，英国在和日本政府的交流过程当中，他没有明说，但是一定是有暗示。那像这种暗示。当然，现在没有具体的文件说我当时暗示了。那怎么暗示呢？比如说，投降后的日本和盟军的协议是由天皇签署啊，那这个就天皇心里就有数了，那就是还能够保留我的这个天皇的，至少是名义上的称号。那当然，天皇作为虚君，就是没有实权的一个君主，他又不是没经历过，其实就是明治天皇开始，他才获得权利。是吧？他祖上十八代都没有过权力，都是幕府执政，所以对于天皇来说，完全能够接受这种虚君的格局。好了，那么这个暗示他心中有数之后，其实到了后期，昭和天皇是很着急投降。那不同意投降的是谁呢？还是军部的那些我们叫的昭和青年？就因为那时候已经太狂热了，昭和天皇发布那个终战诏书啊。日本叫做御婴放送嘛，之后大概有一千多名军官是剖腹自杀。其实应该说，天皇的这个终战诏书啊，这个过程还是蛮快的啊，快到就整个日本的国民啊、呃，都感觉蛮突然的。就很多还在坚持战斗的日本官兵，不仅是在日本本土啊，当时在太平洋各个岛上，他们都是通过这个收音机听到的。有些是非常惊讶的，因为确实哈、啊，日本当时就整个国民的战争意识还是非常强烈的。然后叫做正规军还有300万，然后这个预备队有 2,000 多万啊，全部被组织起来了，几乎是全民皆兵的这种感觉。然后我在讲这个系列的第一期的时候，讲到日本投降的时候，还有一万辆飞机。呃，有评论说怎么可能还有一万辆飞机呢？当时日本飞机不到 1,000 辆。然后这个评论正好我看到了，我就回复嘛，我说单单美军缴获的日本飞机就是一万两千七百二十五架，就太平洋这边的啊，苏军缴获的跟中国战场缴获的都不包括在内，就是单单美军缴获的他的飞机就有一万二，呃，然后刚才说到的三百万的是日本本土作战部队哈、啊，如果是。他占领区的总共加起来有700万那再加上当时就之前日本宣传的，都是我们的帝国海军、帝国陆军怎么高歌猛进就是打败仗的他都给他掩盖起来不说。那当然那个时候的媒体也是这些人控制的，所以就只能说胜利。所以当时的大多数的日本国民。就知道这个战局不利，然后整体的生活环境呢也变得很糟糕。但是说无条件投降，这个对于日本国民还是有反差的。但是这个时候非常着急投降的是天皇，因为天皇自己非常清楚，就是现在再不投降，之后真正去实现那个。军部或者说他自己宣传的那个所谓的“一亿玉碎，就最后还是那个失败。但是到那个时候，他的天皇可能就无法保留了，所以他召集这个内阁会议的时候，明确说出来了：我们要接受波斯坦公告，无条件投降。但是他也非常清楚，如果不尽早的把这个事情给办了，他可能就办不了这个事情了。为什么？日本的这种之前我们说到的昭和青年，你这个。日本国内，但凡有一个投降派，其实都不叫投降派哈、啊，就是出去不那么激进的这种，崇尚军国主义的这种，就直接给你暗杀掉所有人。这个所有人里面也包含了天皇，你也不能说出投降这两个字。天皇自己非常清楚，因为这帮人全是他自己教育出来的，就整个的日本这么狂热的氛围是他一手制造的，他怎么会不清楚呢？所以他非常快的时间。就向同盟国回复，我接受波斯坦公告。你看， 8月14号他向同盟国回复， 1 5号他的这个育音放送，就是中战诏书就响彻日本以及就有日本占领军的地方。然后这个过程也证明了他下手快，否则他根本发不出这个声音。就是当日本军部的这些昭和青年们，就当这些人知道了说天皇准备投降的时候，第一个反应就是发动政变。把天皇囚禁起来，然后以天皇的名义继续战斗。这不是一个流产的政治阴谋啊，是已经在实施了。这帮人其实已经控制了皇宫，甚至后来有人传出说，有日本的军官用枪指着天皇的脑袋，让他发布继续战斗的命令。但是这个时候，收音机响起，裕仁天皇的御音放送。在整个日本，所有的居民都听到了。这个时候，这些政变的人才知道是实在没有办法了，大势已去。甚至这些政变的军官都知道这个终战诏书的这个录音，到处去堵截，抢回这个，不能让它播出。呃，关于这个情节，日本曾经拍过一篇电影，叫做《日本最惨的一天》，那是1967年的时候就上映了。后来是2015年啊，又重版改编。就还是这个叫日本最漫长的一天啊，大家可以去看哈、啊，过程就是这样的。所以当然你也可以说啊，天皇在终止战争这件事情上做了一些事情，就是以这个御音放送的形式告诉他的臣民，告诉他这个精心培养起来的忠于他的这些臣民，战争结束了。于是呢，这个《菊与刀》这本书。啊，或者说这份报告和英国外使的暗示，以及天皇的这个御音放送，构筑,筑了整个这个战后日本的这个大框架，就是以保留天皇为代价的日本无条件投降。当然，任何条件都有代价，也就是说，保留天皇这个条件，对于美国、对于东亚地区、对于日本、对于全球，都要去付这个代价。这个代价就是日本到今天为止。仍然没有对他的战争行为进行彻底的反省和道歉。当然，有人说，哎，日本某几任的首相已经道歉了，但是他们的说法和他们的身份都不合适。保留天皇啊，其实也是就日本在他本土加上他的占领区尚有700万作战兵力的情况下迅速投降，而且在整个本土被美军占领的过程当中，我们没有看到一起的这种攻击美军士兵的案件。就这种局面，保留天皇是一个非常重要的核心。当然，我们这里稍微看一下，当时天皇通过收音机传达给。整个日本的叫中战诏书，当然这份中战诏书啊是一篇非常棒的叫推卸责任的文章哈啊，比如说到为什么开战是出于叫帝国自存和东亚安定，然后说占领他国的领土不是我的意愿，叫顾非政治、啊、但是现在交战已经四年。叫南交战已月四岁，呃，当然它是以太平洋战争开始算起哈、啊，就对美英啊这些宣战开始算起。那目前呢是叫做战局未必好转，世界大势亦不我利。然后说到就是原子弹啊，这个加之敌心使用爆裂爆弹，频杀三无辜啊等等等等。倘若继续交战，终不仅招来我民族之灭亡。言可破却人类文明啊！当然，他说的人类文明其实仅仅是指日本的打引号的文明啊，其实这些都是托词啊。所以我说这是一篇呃非常好的文章。如果用一句话说呢，就是我们为了世界和平，现在停止战争。你看，就整篇文章没有出现投降，也没有出现说任何反省的字眼。但是日本全体军民是第一次听到天皇的声音，同时也非常清楚天皇号召我们放下武器。当然，这个诏书中的这个文字也是很漂亮，叫“然时运所趋，正甚所难堪，人所难忍，欲以为万事开太平”。就是现在这个局面啊，我也很难堪。但是呢，我要人所难忍，这个非常重要哈。其实天皇是对。他的臣民提出了一个要求，就是我现在都人所难了，你们也要人所难了。什么意思呢？就是就不是说我们错了，而是现在的时局不利我。我就以前是我号召你们去作战，谁作战英勇，哪怕你战死沙场，你也叫以报皇恩啊。待会我会说到这个恩情对于日本国民以及整个日本社会的那个关键点啊。那现在是什么？现在叫我要求你们叫忍所难忍。那这个时候标准就变了。以前是作战，现在是什么？现在是你们要去忍受啊。谁如果忍受不了、忍受不住，那是你没有达到我的要求。我现在就是要求你去忍。当然，这个忍呢，其实按照这个中战诏书，他的忍是有有所期待的。你看最后他这个就写到叫练任重而道远，轻。总利于将来之建设，可期不后于世界之进运，而成名其克体正亦在，是吧？非常明确。现在我给你们的要求就是，哪怕再困难的局面，你们都要去忍耐。谁忍耐不住，那谁就以负皇恩嘛。啊，那这个是为什么？美军进占日本本土之后，没有发生一起针对美军的这种恐怖袭击，呃、完全没有。当然，我们说一方面是美军叫压倒性的武力，美军最后是46万美军驻扎日本本土，而且麦克阿瑟是拥有生杀大权的，就国会批准他可以以暴力防止日本境内出现的反抗，这是一方面。但另一方面是天皇的这个终战诏书。所有人都听明白了。接下去，我们的奋斗目标是人所难忍，只有这样才能够叫做可期不后于世界之境运，倾全力于将来之建设。那么这个点呢，我觉得需要稍微展开一下哈。很显然，日本所谓的无条件投降其实是有条件的，什么呢？就是保留天皇。当然，从天皇个人的角度，这个差异是非常大的。然后我就要说到对于。日本社会对二战，甚至是之前他对外扩张、全民的这种大日本民族主义啊、疯狂的这种军国主义这一块，其实是做不到彻底反省。为什么？因为裕仁天皇作为整个国策的制定者、实施者，他在二战之后就搞得跟没事人似的。那这个地方肯定是有问题的呀！所有的日本高层。都很清楚，当时对外扩张最终是谁拍板的？甚至很多这个同为昭和青年的日本军部的那些行为，也是裕仁天皇默许的，甚至还是支持的。好了，他啥事都没有。那么对于整个战争的责任，当然也只能是什么叫点到为止。我们上期就说了，就是在日本的众多首相里面，那些国之精英里面，东条英机是最糊涂的。当然，他也被自己的那个所谓的爱国情怀给绑架了。那最后所有的锅你背了，就是裕仁天皇的锅和呃这些日本精英阶层的锅。其实最后就是以东条英机为首的这种就比较不聪明的，最后当然也是罪有应得。总共只有28名叫做大日本帝国军政要人被判以战争罪行，然后只有东条英机等7个人。犯战争罪和违反人道罪，判处绞刑；剩下其他的人叫做判处七年到终身监禁不等啊。即使是判处终身监禁的，很多人1952年就就得到假释、啊，甚至有一些1950年就获释。然后更不公平的是。就他们的战争罪行、啊，哈，就是针对什么来进行审判，就是这个标的，基本上都是倾向在对美国发动侵略战争、对英国发动侵略战争、对荷兰、法国、苏联在发动这些战争的过程当中所犯的非人道的这种罪行。当然也点到了，叫无缘无故对中国发动战争，但事实上重点是偏在美国和苏联，也就是说从天皇开始，对于战争的责任就是一种，其实还不是叫不公平，是以天皇为首的大量的日本战犯逃脱了战后对他们责任的认定和惩罚，就这种结构其实也压制了什么呢？日本战后其实很多人对于他们之前的历史进行反省，但是一直不彻底。为什么？就是这个当事人啊，裕仁天皇活到1989年才去世，什么意思呢？就是当事人什么话都不讲，最大的这个责任人他不出来说话，其他的人你有什么好说的？什么日本后来的首相针对某一些说的那些认为的道歉、啊，哈，其实都不能解决这个问题所以这种框架其实也压制了真正国际社会以及日本自己内部对于这个发动战争的一个反省。因为你从这个最直接的这个事件来说，那一个就是日本接受波斯坦公告，天皇发布的这个终战诏书，全篇文章都是体现他对世界和平的贡献，是吧？号召日本人要隐忍，是吧？然后他还是正常当他的天皇，一直到他去世，这就是我们不论民间。有多少人做多深层次的探讨？但是你在当时来说，或者我们在说这个当时，就一直延续到1989年，你就只能这么理解，是吧？那你说后世，比如说他的子孙出来，其实在说什么都没有太大的意义。这也就是我的另外一个观点，就是就是这个事情你必须当时得到公平啊！你说他的行为去。去指责现在的日本天皇，这个已经是两个人啊，所以说把当时日本军国主义换下的这种罪行说要现在的日本人，或者我们敌视现在的日本人，这个那又走到另外一个极端。好，那这个就是我要说出来的一个观点，就是我们说美国对日本的改造彻底吗？非常彻底、啊、去除军国主义啊，改变政体。民主化，把日本进入到一个真正的现代国家，权力归于人民，然后让这个国家真正的走向富强，就是人民富裕嘛，国家强盛。呃，你从这个角度，你可以说它改造的很彻底，但是在对日本的民族主义无限扩张。当时的那段历史，其实在追究责任方面是不彻底的。当然，我们这里面说，从某种意义上说，这种不彻底，或者说这种的不公平，也仅仅是针对叫东亚国家。刚才说了，保留天皇制是让日本能够尽快投降的一个核心。也就是说，如果你要追求这种绝对的公平和追究责任，不保留天皇，那么代价就是美军你要付出，或者说盟军你要付出。一百万士兵伤亡的代价没有办法，所以权衡利弊，美国付不起这种代价。呃，当时世界上也没有任何一个国家能够付出这种代价，因此就只能找寻这种平衡点。那么这个就是把美国为什么能够对日本的改造如此之彻底的前半部分，我们讲清楚了，就是核心就是保留天皇制。那么天皇也非常努力的让无条件投降尽快且顺利。同时让美军进驻之后，呃，维持一个稳定的社会局面
1: 。好，那么
0: 在。日本无条件投降，并且接受美军的占领之后，我们真正代表美国改造日本的这位五星天皇麦克阿瑟登场。这个五星天皇的表达是比较准确的哈。第一，麦克阿瑟是五星上将嘛。第二，啊，的确在美军占领日本，一直到1951年4月12号，就是。麦克阿瑟在朝鲜战争当中所犯的错误，一系列的事情吧，被杜鲁门解职。那么这段期间，麦克阿瑟绝对是替代了日本天皇啊，成为了日本实际上的执政者。甚至他这个五星天皇比历任的天皇那能够支配日本的这个权限是最大的。我们知道，日本其实从就倒幕之后啊，天皇上来其实一直是叫集体领导。日本其实没有出现像德国希特勒的那种独裁啊，他所有的事情还是天皇和具体的这个分管各个口的这个臣下去商量，否则也不会出现这个裕仁天皇为了多一些天皇的这个人见度去支持一些激进的观点，那就说明他不是独裁。呃，那麦克阿瑟虽然不是天皇，但是当时在1945年到1951年这六年多的时间，他就是集所有的生杀大权以及内政外交所有权力于一身的。也有人把他称之为叫太上皇。我个人觉得五星天皇可能更合适他哈，体现了他实际的权力，还有就是冠以五星，也代表他的权限其实是超越。日本历任天皇，就至少在日本境内，反正美国国会也授权给你了，就是他可以以极端的手段来处理日本境内的任何事情，包括对待天皇。就历史上把改造日本的这个功劳，那的确是算在麦克阿瑟头上的，因为他是一九五一年四月份离职嘛，啊，其实是被解职，就没有任何职务了。所以就像他之后发表的那个演讲。叫老兵不死，只是凋零。就是他那个时候的身份就是一个老兵呃、啊，对于美国人民来说，哈、啊，他是1951年走的。再过一年， 1 9 5 2年4月28号，旧金山合约就生效了。呃，旧金山合约也叫对日和平条约啊。呃，其实就是美国或者说盟军正式结束对日本的占领啊，或者说叫完成了对日本的改造之后。把这个整个国家还给日本人民，那么也就是说，美国对日本的改造，主要的执行人物是麦克阿瑟这位五星天皇，时间是1945年的9月份，一直到1952年的4月份，啊，这七年的时间有六年，其实主要的动作全是前期麦克阿瑟做的，所以我们可以简单的认同说，美国对日本的改造是麦克阿瑟完成的。当然，麦克阿瑟自己啊，他说他自己人生当中最大的成就啊，不是在西点军校当校长麦克阿瑟是西点军校的校长哈、啊，也不是、啊、带领美国人民打赢了整个的太平洋战争，当然后期是他打的哈、啊，这个跳岛作战那个都是他的指挥哈、啊。他说这些都不是啊，他人生最大的成就就是能够成功的把日本从原先的。这种狂热的军国主义的君主制度，改成现在的这种民主的文明的这种社会制度啊！大家知道麦克阿瑟是一个什么样的性格啊？就麦克阿瑟在美国是一个叫极具争议的人物，他是一个个性复杂、形象多样而且充满矛盾的人就是他的同事，包括他的手下。叫做真正或者自以为认识麦克阿瑟的人，就分两种，一种就是钦佩他的人，一种就是讨厌他的人。他、就、说、是、没有中间地带。然后他又是一个叫做以自吹自擂、夸大其词性格而闻名的。就美国的报纸形容他说，麦克阿瑟这号人物，他以为自己到了天堂，上帝都会从白玉宝座上起身恭迎。然后把空出的位置拱手相让，呃，他是这么一个个性的人物，呃，当然这种个性其实美国民众是比较喜欢的。那么这么一个人物说他自己人生最大的成就就是能够成功改造日本，那就说明本身这件事情，这六年到七年的对于日本的这个改造，确实是一个很值得让他自吹自擂的这么一个功绩。当然，很多人把这个改造日本的攻击算在了麦克阿瑟头上。当然，它有作用啊，有它个性魅力带来的一些影响。但是我我的观点哈，应该说 70% 是基于那个大框架， 3 0是麦克阿瑟的表演。我们稍微来展开一些事情，我们一个一个来说哈。比如说，日本军民对于占领日本的美军的顺从。按照麦克阿瑟自己的话说，就是他从来没有见过如此顺从的国民。那当然，这个跟他长期待在美国有关系哈。美国人民从来是这种吊儿郎当的哎、啊。那他看到日本那种顺从的国民，当然反差很大。那你通过这句话，你也说明什么呢？说明。日本国民的顺从，对于美军的顺从不是他造成的，不是他用了什么策略，是吧？是他一登陆，包括他在内的所有的美军，在日本无条件投降之后登陆横滨的时候，就惊讶地发现，所有的日本民众像接待这种天兵天将一样接待他们，对他们表示顺从。麦克阿瑟从机场到他住的地方，就是他来的第一天啊。他发现他的车子往前开，两旁边当然都是日军替他站岗嘛。然后车子开过的这一瞬间，日军把身体转过去，就是向后转、呃。他刚开始还很担心，说这个是不是一个敌意的表达？后来别人赶紧跟他解释说，不是，这是日本官兵接待天皇的礼仪、呃、这个在中国古代也是如此哈、啊，是。臣子是不可以看君王的脸的，也就是说，麦克阿瑟一到日本，全体日本军民对待他的这个礼节或者待遇，他已然是天皇的待遇。除开日本的军民之外，剩下的是46万美军士兵，是吧？军人以服从命令为天子，那么也就是说，他在整个日本，他说什么就是什么，首先要有这种顺从。然后才有什么，才有他提出的各种改革能够往下执行。好，那么我们稍微向前推一点哈，日本军民对于美军的顺从也是那个大框架在起作用，不是你麦克阿瑟什么西点军校校长，什么跳岛战役打得好，说把日本能打服了，呃，不是这样的、啊，这就要翻回到前面菊与刀提到的那两点啊，就是这个美国人类学家。通过了解日本人的内心，我们常常说叫“攻城为下，攻心为上”。是的，那个大框架就是非常好的处理了这两点。第一，保留天皇。日本人认为，这个结束战争，美军能够维护他们天皇的尊严了，也就维护了他们自己的尊严。这个换成中国的一些文化，大家也能理解，叫做君辱臣死嘛。自己的君主如果受侮辱了，那么臣下就要去死啊。那这个就是那个大框架的作用。那当然，天皇也要求民众顺服，这个是美军一进入日本如此顺利的一个原因。保留天皇也不是你麦克阿瑟定。当然，我们说麦克阿瑟还是有那个百分之三十的，就是叫做技术性操作，他在。对待天皇的态度方面，总体说叫拿捏的还不错。你看，大家就是夸赞麦克阿瑟的，说他技术操作的很好的。比如说，有他刚刚到东京的时候，他的手下曾经建议他直接把这个天皇招到他的司令部来。麦克阿瑟说：“那别着急啊，再等等。”那果然非常快的时间，天皇就主动跑到盟军司令部去拜见他。然后就有了那张非常叫名场面啊，麦克阿瑟穿着他的便服啊，手叉腰，天皇穿的非常正式，站在他旁边。然后麦克阿瑟个子很高嘛，天皇个子矮嘛，那么整个的这个照片的这个场景就特别能够体现啊，体现很多东西啊，比如说美国人看见了就觉得，哎，这个体现了我们对日本的征服，因为麦克阿瑟那个趾高气扬的那种高出一头的那种形象。是吧？美国民众看了蛮高兴的，所以就诸如这一类的事情，我们姑且当成麦克阿瑟的技术操作，这个尺度拿捏的不错。哎，但是你说它的作用，其实它对日本战后的这种改组和改造，也都是在那个大框架内的。比如我们非常熟悉的那个日本新宪法啊，说日本议会。提出过一个草案，就是就新的这个制宪委员会，基本上维持了1889年的旧制宪法，依然把这个天皇权力最高且不可侵犯写在里面。那麦克阿瑟是拒绝，就把所有天皇下面的机构全部拿掉，就是变成以国会作为最高权力，就天皇变成虚君嘛。那有些人也把这个当成是麦克阿瑟的这个贡献，这个肯定是大框架。之前就定了的，你觉得可能吗？日本的天皇，其实这里我还是想再补一句哈、啊，就是对于战后对于天皇的处置啊，即使是保留天皇，我觉得比较合适的做法是让当时的裕仁天皇退位，就是我我依然保留你这个家族的这个这个称谓，你这个家族还是虚君，但是犯了战争错误的这个裕仁天皇，呃，可以作为太上皇退位的。所以，就是美国对于天皇的处理其实是非常宽容啊！你还说宪法、新宪法还把天皇什么权力最高不可侵犯写进去，这是不可能的事情。还有说麦克阿瑟拆解了日本的呃一些世袭的亲王和旧皇族的权利啊，以及这个拆解了日本的一些垄断企业的位置，那这个事情其实也是。就任何一个对日本实施改造的这个盟军司令官都会这么做的，不可能让说日本原有的本土势力还依然保留他的势力，是吧？还有就是废除日本国家战争的主权，就是就把发起战争的权利从日本，我们有些人喜欢把这个行为叫做阉割哈，所以也有人把日本的这个新宪法称之为是和平宪法，就是我们绝不对外发动战争，我们只。有这个自卫队就不设军部啊，这个不就是现在的叫去军事化嘛？说你作为战败国，而且在美军占领的这个期间，你是不可能有军部的。所以这最重要的这三条，说麦克阿瑟亲自建议了这个新宪法草案，这个被称之为麦克阿瑟草案。三条，第一就是天皇变成虚君，他也要向日本人民负责；第二就是把这个原先的。世袭的皇族亲王、什么贵族院全部废除，所有的除了皇室的人员，其他的人全部是取消贵族身份。还有就是废除日本国家战争的主权，这个被称之为叫麦克阿瑟草案。其实我觉得这三条在美国进入日本的第一天，美国政府应该就是这么设定的了。那这个是叫做改造日本的，就改造的大框架。就新宪法嘛，那那当然，结构改了之后啊，往下渗透，那就是方方面面的啊，诸如土地改革，就是把这个土地以非常便宜的价格，从原来的土地主就大土地主手上买过来，然后重新分配给农民。工业上叫废除垄断。生产就是把那些财阀全部拆解掉，然后新宪法赋予妇女权利，保障基本人权啊，禁止种族歧视，增强议会内阁啊，削减地方政府权力等等等等啊，这些都是基于这个新宪法之下的种种改革。关于麦克阿瑟的就个人魅力，我从不质疑哈。包括他的军事天赋，我也很钦佩。但是呢，你说把改造日本的这个功劳算在麦克阿瑟头上，这个我觉得值得探讨。嗯，当然，麦克阿瑟是一个非常棒的交谈艺术的人、呃、他是西点军校校长嘛，他很懂得怎么说啊、呃，当然也很懂得在回忆录里面怎么写。你看他的回忆录写和天皇初次见面就是1945年9月27号。昭和天皇来美国大使馆见麦克阿瑟，其实他们是单独会见哈、啊，但是有一个日本的翻译，就是奥村胜战，三个人。麦克阿瑟自己的回忆录是这么写的：说天皇一开始就说，我对国民进行战争时在政治、军事方面的所有一切的决定跟行动负完全责任，我就是以这样的身份。来听任贵方所代表的各国对我的裁决来拜访的。然后麦克阿瑟，呃，他是自传里面写哈、啊、说，天皇这种决心承担并有被处死的危险责任，使我深受感动。按照我所了解的种种事实，这一责任显然不由天皇承担啊，但这种充满勇气的态度确实感人肺腑。在那一瞬间，我深深感到，坐在我面前的天皇，作为个人来说，也是日本最崇高的绅士。这就是麦克阿瑟自己写回忆录的时候写的。其实这种写。写法很显然是不是真实和准确的。当然，有可能天皇在知道整个大框架是保留天皇的基础之下，因为英国给过暗示了啊。但是他面对麦克阿瑟的时候这样说呢，也是叫做讲漂亮话，就是我过来愿意接受各种裁决啊，这是有可能的。但是麦克阿瑟这样写就不对了，说天皇真的。愿意承担被处死的危险，还使我深受感动。他都忘记了，在两个半月之前，冲绳岛战役上，美军付出了 7.5 万伤亡的代价，就是因为被他现在称之为叫做充满勇气的、感人肺腑的日本最高尚的绅士，还说这一责任显然不应该由天皇来承担。这个麦克阿瑟写的，当然这也是这个。真正了解情况的，比如说美国的这些总统们，呃，很很不屑麦克阿瑟的地方，就是你有什么好好深受感动的，就是搞得你有权利决定天皇的生死似的，是吧？搞的是天皇感动了你，然后你保护了天皇似的。这根本就这两个人都在作秀，是吧？当然，这个是麦克阿瑟自己的回忆录哈。当然，天皇是不会写回忆录的。但是别忘了，当时还有第三个人，就是那个翻译，叫奥春。奥春写了个回忆录。他在描绘当时见面的这个场景的时候，他说天皇并没有主动提出承担战争责任，反而是麦克阿瑟表现的有些粉影，对天皇表达了关切与亲善。啊！初次见面的时候，麦克阿瑟称天皇为你嘛 ，you 嘛。之后两个人会谈的时候，他就把天皇改称之为陛下。然后这个麦克阿瑟的回忆和这个奥春翻译的回忆，很多场景上是对不上的。比如说，麦克阿瑟的回忆录写，天皇从他手中接过香烟的时候，手抖得厉害。那事实上，人家奥春说，天皇是不抽烟的。嗯呃，其实我觉得，如果有人把这个。改造日本的一系列的这个政策，会归功于麦克阿瑟的话，也是基于他看多了麦克阿瑟自己写的回忆录。就是你从刚才的这个描述，你就可以感觉得到，就是麦克阿瑟是一个很厉害的，能够把这个自己的故事写到让自己很伟岸的这种有这种水平哈、啊。事实上是什么呢？事实上。对于日本的整个政府的改造，其实没有第二种选择。当然，有一些细节我们不去不去质疑。但你说大框架，那肯定是后方定的，是吧、嗯？应该说，在这件事情上，麦克阿瑟赶上了一个好时候、好时机。就你去试想一下，如果不是麦克阿瑟啊，比如随便李米兹过来啊，对日本的改造会不一样吗？不会不一样啊。当然，有人说。日本民众非常感激麦克阿瑟，就是当麦克阿瑟了解到日本战后国家发生大规模的饥荒的时候，他向美国政府申请空运了好多粮食过来，救助了日本人民。然后说驻日美军没有花日本纳税人一分钱，日本当时战后那个场景，他花得起46万美军的花销吗？啊，这是不可能的事情啊！是吧？那你说大量的这个战后人民面临饥荒，美国那个时候刚刚打完二战，全球的财富都在美国这个时候运一些粮食过来，你觉得国会会不批吗？是吧？第一，任何人看到这种情况都必须向美国申请粮食援助，任何人。第二，美国的国会肯定批，是吧？像这种的，我只能认为是麦克阿瑟赶上了这个时候。那当然，这时候不管是谁哈。呃，李米兹在，那日本人民也会感谢李米兹；麦克阿瑟在，那就是感谢麦克阿瑟。因为你看，当时从美国空运过来的粮食呃，那个时候其他所有的东西，呃，都都不用提了哈。那个时候日本不需要美国其他的东西，就是粮食，因为没有粮食，所有人就直接饿死啊。然后美国运过来的粮食可以给到日本的配比是多少呢？叫每人每天能够分配297克的粮食配给粮食。三百克六两的大米一天哈、啊，那这个对于日本的普通民众来说啊，那是就往前数无数任的天皇都没有干过的事情。说免费发钱啊，那时候粮食就是钱嘛，给到普通老百姓没见过啊。那这个时候当然发自肺腑的把这个感激之情给到了麦克阿瑟，啊、很多很多这种其实是这个美军啊，或者是这个麦克阿瑟赶上了这种双方。可以配合的啊，或者说可以很好配合的这种场景，你看我这期节目的一开始就说到了，说美军刚开始占领日本的。五天之内、呃，可能刚开始没有四十几万的美军哈、啊、过来，二十多万的美军就出现了这个六千起的美军骚扰这个日本妇女的案件。这个当时麦克阿瑟也不知道该怎么解决这种事情。作为他来说，他只能加强军纪嘛。但是非常快，日本民众就帮他解决了这个事情。什么呢？我估计哈、啊，除了那五天这个美军士兵找不到场所，这个在街头发生了这种。骚扰事件之后，非常快，人家就开始 pay money 了，付钱啊，就是大量的这种。日本以前就有艺妓传统嘛，妓院是一直以来就有，那现在只是把它重新开张而已。然后招待美国士兵，美国士兵出手是很豪阔的，这、就是换成日币，当时说一次是15万日币，但这个对于日本来说是很豪阔哈，对于美军来说15万日币哈、啊。只是相当于买半包烟，像这种场景在德国也也是如此哈。就是当时刚刚占领德国的时候，就是所有的当地国的货币全部崩溃了嘛。那用什么东西进行硬通货交易呢？就是用这个美军的香烟，因为香烟正好符合那个硬通货的几个要素嘛。第一，易于分割啊；第二，易于储藏；第三是叫做大家都需要半包这个。万宝路香烟，其实即使在美国自己军部里面也也还可以啊！我当时记得两包香烟。就可以寄送大概三四箱的东西啊，那是在德国哈。这个时候用香烟来呃对比是刚刚好，就是德国当时他们就是在宣帝连里面打进希特勒的这个首相府，就是有一些美军就抢了一些东西，大概三四包，两包香烟就可以从德国寄回美国。大概你去类比一下，大概半包香烟是一个什么样的价格啊？所以总的来说，很快就解决了这一类的事情，因为。当时日本战后啊，非常多的，就是战夫已经战死了，全家就剩这一个妻子，甚至可能还有幼小的小孩，没有吃的。我们是说，刚刚美军占领的时候，啊，粮食还没发过来的时候，刚开始日本的这种战后什么组织还这个发广告说招这一类的这个女性来从事这个工作，后来说广告都不用发，就是。听到消息就排队的一堆都来了，因为什么？因为当时麦克阿瑟自己连一颗鸡蛋都找不到，这种的场景之下，能够提供工作，排着队来。当然，这个也算是很可悲的场景啊。但是这没办法。那我通过这个说明什么呢？就是说，不在于麦克阿瑟。你看哈、啊，大框架也不是他定的，细小的这种技术操作，很多时候他是赶上了那个双方正好都能够配合的。时机啊！美国政府愿意发粮食，日本的民间愿意赚这个钱，所以就很配合啊。如果说美国在改造日本期间，日本的国民民众被美国征服，那么前面是保留天皇的这个大框架，让日本民众可以接受美军，这个就是刚才我们反复说到的日本文化当中的恩。他们认为最高的恩情是天皇的，叫皇恩浩荡，然后是父母的，这些恩啊都是你永远也偿还。不了的。那么麦克阿瑟他所表达出来的，他回忆录是这么写的。那么你可想而知，在日本的这个呃完全没有人能够约束和管他的这这个场景里面，他更是如此表达出来，就是他保护了日本天皇。那么因此呢，所有的日本民众等于是把欠天皇的恩变成了所有的民众欠麦克阿瑟的恩啊，这种恩是。无法偿还，你只能对美军表达顺从，对麦克阿瑟表达五体投地啊！这这就是《菊与刀》里面写到的日本文化之一。如果说前面啊、呃、是这个恩发挥作用，那么后面就是这个叫情意发挥作用。那这个大饥荒这种场景在日本历史上常常出现，也往往是这种战后，是吧？看到有哪一个大家族出来说每人每天给六两大米吗？没有啊，基本上大量的是自生自灭。而这种时候，美国给了六两大米，啊、这个就各种研究啊，反反复复说到的美国给到日本的情谊，就是指这个。但这种东西放到今天，这叫人道主义援助，是吧？无数的非洲国家都拿过这种，美国那个时候还是盟军啊。联合国救灾物资嘛，但是对于日本老百姓来说，这就是情谊，就是老百姓和美军之间是没有关系的，啊，所以这二者之间不存在恩情。但是呢，因为有了这六两大米，所以日本的民众欠美军的叫情谊，这个也是需要还的。当然，日本民众也没有见过这么富裕的军队，就日本。曾经很少东亚的时候，他觉得他们装备都是最先进的，就是那时候吹牛皮是在东南亚是可以骑着自行车作为代步工具的，呃，他们就觉得已经是非常先进的。结果美军过来后，他们发现美军是没有这个徒步走在路上的，就不走路的，全部是吉普车，也把日本人看呆了，是吧？夜总会，美国大兵一出手就是15万日币。那么，也正是《举玉刀》里面提到的一个叫做“报恩于万一”，就是叫“滴水之恩当涌泉相报”嘛。就你给我恩是一，我要回报你万，这个中国人都很能理解哈。还有就是这个情谊最难接受，那他活不下去，拿了别人的大米，接受了别人的情谊。最难接受的情谊你接受了，你还好意思去什么反抗美军吗？呃，关键是一看人家全吉普车，你也反抗不了，是吧？这个就是我们说到的美军对于日本的治理或者说美国对于日本的改造，我觉得哈70 ， 7 0的作用是在于那个大框架，然后大框架里面，我觉得《举与刀》的作用起码占到 50% 之五啊，《局与刀》是46年写的。呃，他能够非常清楚地看到之后几年的日本社会对于美国的接受，那这也是这本书经典之处哈、啊。当然，我们说最后的这个改造结果是让日本最后变成一个叫经济大国。就从这个结果来看哦，大家会认可说当时一系列的改革得到了什么非常好的一个效果。但事实上呢，这里面还发生了一件事情，才让这个。效果显得如此之好，什么呢？就是我之前说到的，真正让日本走到现在的，是朝鲜战争。日本是四五年投降啊，正好是各种政治改革、经济改革都筹建差不多的时候。一九五零年开始朝鲜战争，这个时候就是日本正愁后面的经济怎么发展，就是我所有的东西都按照你说的调整到位了，那这个时候得来钱啊。就是我们常常说效果啊，就是以效果翻回头去决定这个政策，效果好就是政策对。如果那个时候没有朝鲜战争，日本靠什么赚钱？靠什么从战争的废墟当中爬起来？至少效果没那么好。但是这个时候正好朝鲜战争一开打这个就是日本的机遇啊！日本一下子变成了叫美国在战争最前沿的这个兵工厂。就你各种政治改造，你最后你得落到经济上就业率得提高，生产的东西得得能够卖出去赚美元，是吧？好，这个时候刚刚好，整个日本动起来，开工为美国打这个朝鲜战争生产各种的军需品，然后日本的这些大财团们慢慢就回来了，什么三菱、三井开始承接美国的订单。制造业回归，呃，带动了日本战后的这个军工产业的发展。然后朝鲜战争，大家知道，其实不仅仅是南北朝鲜之间的战争，是什么？其实是冷战的开始。这个时候，日本一下子变成什么？变成叫冷战的前沿啊、呃！当然，最前沿是韩国哈，那日本正好是它的大后方啊、呃，离前线最近的大后方。因此，美国在经济、政治方面持续不断地给日本援助，把它变成第一岛链的非常重要的一部分。当然，这个第一岛链是遏制共产主义的哈。当时冷战的这种对峙，就是因为这种叫特需繁荣，让日本经济进入了战后的经济奇迹。然后之后又开挂了。1956年的时候，日本就那个时候它已经恢复了，就是有和平宪法的这个完整的。国家地位嘛，那么1956年他就加入了联合国，然后64年你看东京就成功举办了奥运会，这个离麦克阿瑟说成功改造日本，仅仅过去了12年。然后同年就是1964年，日本加入了经济合作与发展组织 ，GDP 在之后的四年，也就是1968年就超越了英国、法国、德国，成为了全球第二大经济体。啊，所以啊，无论是美国还是日本，都觉得麦克阿瑟给予日本的叫第二次腾飞的生命，就让日本从整个战争废墟当中走出来。那代的人啊，都是亲眼看着日本在战争当中是怎么样变成废墟的。大家一直说两颗原子弹，其实那个东京大轰炸的威力无论是。人口的杀伤力还是对于建筑的破坏都远远高于那两颗原子弹。当时美国是往下面扔那个固态汽油弹，然后日本所有的房子都是木质结构，所以那一个晚上四分之一的东京的房子没了。所以那代人是看着之前废墟到那个程度，然后看着日本后面经过这个改造，然后美国注入这个经济技术。然后日本是真正的叫民众起来，因为之前这个和明治维新的那一次起来最大的不同就是真正人民富裕了。明治维新是国家起来了，但是老百姓还是勒着裤腰带，就跟着这个军国主义一路狂奔。其实老百姓富裕起来，就正好是在美国改造日本之后。所以就是整个的从日本的历史上来讲。美国对于日本的这次改造是非常成功的，好吧？那这个篇幅不够哈，我们这期已然是这个系列的第四期节目了。当然，我们讲了美国对日本的两次影响，也是日本两次崛起的这个正好都是美国的作用，一个是黑船事件，一个就是这个战后对日本的改造、呃。那如果继续往下。其实还有一件事情，大家也非常熟悉，就是我们说造成日本叫失去的三十年说是美国的阴谋的那个广场协议啊、呃，那这个也是美国跟日本的很著名的一个事件。当然，这个事件也存在很多种说法。嗯、呃，如果大家有兴趣的话，我们再找一个时间把广场协议的真相到底是什么给大家补上这堂课哈。好吧，那我们这期就到这里，谢谢大家。
1: 你。